0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст Благосферы, и это новый подкаст из нашего совместного цикла с командой клуба фандрайзеров. В первом выпуске нового цикла, созданного по материалам конференции «Фандрайзинг нового времени. Реализм» мы поговорим о социальном маркетинге. Чем он хорош и как провести эффективную социально-маркетинговую акцию, расскажет Марина Агеева, руководитель корпоративных программ благотворительного фонда «Линия жизни».
1: Так как я работаю с компаниями, то прежде всего откуда к нам приходят деньги. Конечно, самый любимый наш способ, естественно, это прямые перечисления. Но, к сожалению, это практически редчайший сейчас вид пожертвования. Очень редко, когда компания к Новому году так радостно переводит на большие деньги, и тут нам стоит только как бы в ответ написать благодарственное письмо и красиво отчитаться. И мы все счастливы до области. Но это все реже и реже. Чаще компании сейчас предоставляют нам ресурс для сбора средств. Это могут быть ящики для сбора пожертвований, виджеты там в интернет-пространстве, еще что-то такое. Очень распространено это привлечение сотрудников. Здесь такая вот штука, что как бы чаще всего это, конечно, связано с волонтерской деятельностью. Здесь мы решаем проблемы, которые стоят перед HR, которым надо втягивать сотрудников, увлекать сотрудников в какие-то активности, которые носят смыслы, а не только как бы развлекают их. И здесь мы выступаем в виде вот таких вот организаторов этих смысловых активностей. Здесь можно попробовать перевести это в волонтерский фандрайзинг, но это происходит не часто, не очень у нас, не очень это получается. И э, тот способ, который, о которым я буду говорить, CRM – это социально ориентированный маркетинг. Чем хорош социально ориентированный маркетинг? С моей точки зрения, это сегодня самый эффективный инструмент. Это абсолютная win-win история. Это тот способ, наверняка вы все его знаете, когда часть э, средств от продажи товара, услуги перечисляется в фонд на некие добрые дела. Это очень хорошая, очень славная история. Она всем интересна, но ну, прежде всего, интересна фонду, так как это деньги. Это деньги, и это небольшие трудозатраты с нашей стороны, со стороны фонда. И это дополнительная, очень серьезная реклама фонда. Такое количество людей, которые увидят ваш логотип, там ссылку на вас на каких-то упаковках, в интернете, в интернет-магазинах, конечно, достичь очень трудно. Это выгодно очень компании, потому что, во-первых, это повышает доверие к торговой марке. И они это все понимают. Это некий дополнительный информационный повод. Компании понимают о том, что, ну, говорить о том, что в шоколадке все больше орехов, становится уже невозможно. Скоро там не останется шоколада, будут одни орехи. Что-то надо добавлять, какие-то новые смыслы для товара. Можно использовать в данном случае именно вот эти добрые дела. И это интересно покупателям. Такими акциями мы развиваем культуру благотворительности. Чтобы мы не говорили, как бы, что это очень общая фраза, на самом деле мы все на это работаем. Чем больше людей узнают о том, что делать добрые дела очень просто, а здесь совсем простой способ. Ты купил нужный себе товар, часть средств от него перешла в фонд, и ты стал соучастником доброго дела, ты стал благотворителем, ну то есть, ну казалось бы, куда уже проще но у людей записываются на подкорочки. Чем больше таких людей, которые готовы совершать эти добрые дела разными способами, но и такими, в том числе, очень простыми, тем проще нам будет работать и собирать потом средства. И вообще, тем лучше общество, когда люди готовы делать добрые дела. Как НКО войти в компанию с предложением такой акции? Вы знаете, я не верю в никакие холодные рассылки. Никогда не верила и не поверю в них. Но всегда есть люди к которому вы можете обратиться через несколько как бы рукопоженцев. Всегда найдется в компании человек, который знает того, 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 то есть какая-то разная выстроится эта цепочка. Это может быть человек, который совершенно не связан ни с КСО, ни с маркетингом, ни с чем, абсолютно. Но он хотя бы даст вам рекомендацию, кому обратиться, и попросит того человека просто внимательно отнестись к вашему обращению или встретиться с вами. Тогда дальше уже, конечно, все за вами. В фонде все, и это важно, в фонде все фандрайзеры, все, потому что все тащат свои контакты в фонд, какие только есть. Но здесь дальше наступает следующий момент, я опять же слышала это в предыдущих выступлениях, конференциях о том, что а у нас нет денег, чтобы держать фандрайзера. Но тогда и не будет денег, вы мне извините, конечно, правда не будет, потому что даже если все принесли свои какие-то возможные контакты, кто-то должен туда идти. Кто-то должен убедить. И еще очень важный момент. Кто-то должен реализовать проект и сохранить это партнерство. Потому что фандрайзер это не только тот, -то, кто принес и сказал, вот идите быстренько туда, там вам дадут денег. Нет, это человек, который провел весь этот проект. И если такого человека не будет, а все будут отвечать за все, то в результате, может быть, разово вы получите какое-то взаимодействие, но на это может все завершиться. Поэтому фандрайзер – человек, который принес деньги, провел проект и сохранил это партнерство на будущее. В фонде, вот тоже важный момент, главный фандрайзер, как правило, это президент или директор фонда. Это человек, который может войти в те круги, которые принимают решения, в те круги, где реально ходят деньги. Если директор вашего фонда не имеет такой возможности, да, то есть это больше так операционный директор, то надо искать посла фонда, человека, который будет вам помогать организации вот таких встреч и входов. Это очень важный момент. Так всегда, между прочим, работает бизнес, который работает, например, с VIP-клиентами. Да? В корпорации финансовых, в которой я работала до фонда, в private banking, который обслуживает состоятельных людей, всегда говорили, что главный, Клиентский менеджер наш – это президент финансовой корпорации, потому что именно он общается на равных с теми людьми, которые потенциально должны стать клиентами. Именно ему очень легко сказать «Вась, петь", как бы, ну зайди, послушай, тебе человек приедет все расскажет». Вот. Что сложнее сделать просто менеджеру. А менеджер может хорошо это все потом презентовать, и этому человеку станет интересен этот продукт. То же самое также работает и благотворительности. Сегодня в компании как бы ситуация достаточно сложная, это все мы знаем. Мы как бы ничего тут, тут как бы, никаких Америки не открою. И поэтому сегодня я бы, например, анализируя ситуацию с малым и микробизнесом, вообще бы не работало, потому что ребятам совсем плохо. И они, если хоть обращаются к нам, то, правило, это с корыстной целью использовать нас для того, чтобы а, как бы получить дополнительную информационную поддержку стартапу какому-то или что-то. А вот средний и крупный бизнес – это две другие истории. Как правильно разговаривать с бизнесом? А, ребята, учите отчасть, Потому что, если вы не понимаете эти слова, у вас с вами будет трудно разговаривать. Вы не сможете разговаривать, вы будете выглядеть очередными городскими сумасшедшими, которые бегают по компаниям и просят денег на спасение, значит, собачки, которые вот сейчас вот где-то в углу там забились. А, может, вам соберут эти деньги, но это совершенно не решает никакую проблему. Поэтому надо научиться разговаривать на одном языке, учитывая, что сегодня, например, крупные компании они все, значит, в своем устойчивом развитии. Они все написали эти программы устойчивого развития, и что же нам делать? Вот мы лечим детей, я приду к ним и расскажу о том, что девочке такой, то или мальчику, такому нужна помощь, операция там дорогая, 2 миллиона и все. Они им, конечно, станет жалко, девочку и меня, просящую об этом, но, но я вообще не вписываюсь вот с такой формулировкой в их стратегию устойчивого развития. Значит, это устойчивое развитие, они все меняют теперь мир к лучшему и стремятся к системным изменениям, это прекрасно, это очень здорово но я могу и свою девочку, как бы и всю свои вот эти все свои потребности тоже сформулировать в виде вот некой такой программы, которая в результате системно меняет мир к лучшему. Потому что здоровье детей и здоровые дети – это другой мир в будущем. Да? То есть это те же системные изменения. Поэтому надо подумать, покрутить и постараться влезть вот в эту их систему устойчивого развития. Это у крупных компаний. Очень важный момент, и с социально ориентированным маркетингом особенно. Вы приходите к маркетологу. Маркетолог думает цифрами. У него есть KPI. Он должен столько-то, столько-то, столько-то выдать на гора. Что как бы с вашим социально ориентированным маркетингом? Вы должны предложить ему и облегчить ему жизнь. Вы должны поговорить с ним на языке тех цифр, которые он поймет. Если даже вы говорите с менеджером по КСО, ему все равно потом придется предлагать и продавать этот проект маркетологам. Соответственно, вы должны и этому менеджеру, который занимается социальной ответственностью, предложить такой вариант, который убедит маркетолога заняться этим проектом. Лучше всего об этом говорят цифры. Здесь для нас компания Нильсен, известная исследовательская группа, сделала специальное исследование, как раз касающееся социально ориентированного маркетинга. Ну, в том числе, ну, в основном, социально ориентированного маркетинга. Когда люди говорят о том, что они замечают товары, которые несут социальную нагрузку, люди говорят о том, что они покупают эти товары, которые несут эту социальную нагрузку, и готовы даже переплачивать за эти товары, которые несут социальную нагрузку, и показываете это все на цифрах исследования очень уважаемой компании Нипсен, которую знают все маркетологи то во всяком случае это является первым таким убедительным аргументом для принятия решения. Одним из таких убедительных аргументов. И это позволит вам войти, провести и получить хороший результат. Я еще раз хочу повторить, что это очень выгодная история для вас и для компании. Это Винден история. И это история, которая очень удобна нам, фондам, потому что Честно говоря, здесь мячик на стороне компании. Здесь наша активность, она очень такая незначительная, я бы так сказала, потому что на стороне компании и сделать либо стикеры на товары, выбрать товар, там, провести все эти учеты и все прочее.
0: Мы здесь только поддерживаем информационно. То есть это не трудозатратное, но очень эффективное с точки зрения денег. Какие офлайн-акции можно организовать с компаниями? Мы провели очень много-много-много всяких разных акций. Они были, и как бы мы на них получали
1: там 3 копейки и много миллионов. Вот, они были самые разные и офлайн, и онлайн. И уже вот даже на самом деле гораздо больше 40 акций. Прежде всего есть офлайн, да, которые акции, все акции. Я всего несколько примеров. Первый – это когда создается продукт. А Вот компания «Водовоз», собственно говоря, которая занимается водой, продает воду, развозит воду, продает воду чужих марок, но у них была и своя. И вот одной из своих они сделали э, водой добрый, сделаем мир добрее. Они зарегистрировали этот как бы, бренд, у них вот такая вот этикетка, у них есть 19-литровые, есть сейчас выпустили 5-литровые э, фляжки эти пластмассовые. Вот Один рубль с каждого литра идет в фонд. Уже пять лет идет акция. Больше пяти миллионов рублей. Очень эффективно, очень приятная акция. Как бы, да? Единственное, что мы делаем, мы периодически ставим информацию в соцсетях о том, что там такие дети вылечены благодаря этой акции, что-то, что произошло. Компания очень активно использует, и мы ее используем, когда проводим мероприятия, они привозят нам воду. Это дополнительное импозиционирование. Мы их всегда размещаем как партнера на наших там, забегах. Ну, когда все были эти офлайн мероприятия забегах, на лыжне, вот. То есть это взаимоинтересная и очень несложная история. Другая история – это вот э, салаты Белой дачи. Э, здесь ничего специально не создавалось, было выпущено некоторое количество упаковок для двух видов салата, где был размещен вот наш логотип э, и, значит, спасаем детей вместе. Несколько лет тоже два года продлилась, вот, как бы даже два с половиной в этом году закончилась, потому что закончилась упаковка. Тоже очень эффективная, очень приятная акция. Она была заметна, как бы эта упаковка на стеллажах. Выросли даже объемы продаж. И тоже очень простая проведение для фонда, особенно для фонда. Но по большому счету для компании тоже, потому что упаковку они все равно печатали, да просто это было немножко с другим макетом. Вот сейчас у нас идет акция тоже с «Little Times». Это, собственная торговая марка сети «Лента». Детская марка для детей от нуля до трех лет. И большая часть товаров, ну, практически все, являются добрыми. Они сделали вот такой логотип, где их мишка держит, значит, нашего человечка. И тоже рубль с каждого товара проданного, будь это там более дорогая одежда или совсем дешевые там, салфетки, она перечисляется в фонд. Не на всех упаковках есть логотип, где-то они сделали, но они поставили красивые стенды, там воблеры повесили на прилавках своих. То есть тоже очень такая милая, красивая акция. И тоже, в общем, конечно, она сложна, сложнее компании проводить, чем нам. Что вот в этих акциях, в этих офлайн акциях Здесь мы работаем с компаниями только по договору пожертвования. А раньше это была всегда проблема, потому что, как вы понимаете, что договор пожертвования, это перечисление нам осуществляются только из чистой прибыли, но в связи с новыми изменениями, эти договоры пожертвования, они становятся компаниям тоже выгодны. Здесь надо обсуждать каждый раз, понятно, все эти условия, периодичность перечисления и все такое, и, конечно, здесь надо поддерживать компанию. Все, что вы можете сделать, то сделайте. И сделать это надо для того, чтобы в следующий раз, там, через какое-то время, эта компания опять пришла к вам с какой-нибудь акцией, может быть, немножко там, другой, там, или с конкурсом, или с чем-то, но где тоже часть средств перечисляется вам. Есть возможность почаще написать э, в соцсетях. Есть возможность снять там, небольшие ролики даже на телефон и разместить. Есть возможность привлечь каких-то блогеров, там, организовать поход. ну В нашем случае там в больницу с, с, идут блогеры, дарят детям, которые там находятся, та продукция, которая сейчас идет в акции, и об этом пишут потом. Есть такая возможность, делайте, делайте максимально, что у вас получается, потому что это то, что позволяет вам сохранять отношения, получать любовь вашего партнера, вот, и в дальнейшем продолжать с ним сотрудничество. А что интересного можно придумать онлайн? Сейчас, как, бы, как вы понимаете, много акций, которые проходят в онлайн. Здесь такой тоже очень интересный, важный момент. Здесь есть у нас пути, как можно заинтересовать партнеров. Вы знаете, кто самый большой враг всех благотворительных акций в компании? Это бухгалтерия. Потому что а, им приходится вести какие-то дополнительные расчеты, делать какие-то дополнительные перечисления, считать там этот рубль от чего-то, ну, то есть, в общем, как-то они это все очень не любят, им это не нравится. Онлайн вот эти CRM-акции, они позволяют создать максимум удобств для компании, для компании. Конечно, среди них есть вот очень простые, то есть, когда магазин, интернет-магазин, например, размещает стикеры около тех товаров, которые являются добрыми, и потом тоже подсчитывает там и там, рублю, по 10 рублей, не знаю, там по 50 рублей с этого товара перечисляет вам. Это полный аналог как бы офлайн Здесь такой же договор пожертвования заключается. В общем, здесь компания наберет себя ответственность за эти вещи. А вот есть другие варианты. Есть другие варианты. Вот такой, например, пример. Опять же, компании ничего, это по большому счету-то и вот вот не стоит. Наше сотрудничество с Московским марафоном, Сережа Юхин ведет этот проект. Люди, которые регистрируются на марафоны, а Московский марафон, это не только Московский марафон, один, да, их много, они идут по всей стране, в общем, это такая разветвленная сеть, люди регистрируются. А люди, соответственно, покупают что-то там такое, заказывают какие-то дополнительные услуги, их много, все это потом выливается в некую одну сумму, и здесь же у него стоит, что он может пожертвовать. Он отмечает там, либо фиксированная сумма стоит, либо человек сам набирает и как бы одним чеком все это оплачивает. Здесь важный момент, вы понимаете, повесь мы здесь виджет или что-то такое, то ничего бы мы не получили, потому что два раза вводить данные карточки человеку не хочется. Он и так долго регистрировался, вводил свои данные, и тут ему еще... Даже, даже желание помочь, оно как бы вот останавливается лишними нажатиями кнопок. Здесь нажатие кнопок одно. Но возникает вопрос, как бы, да, как компания, которая совершенно не имеет отношения к благотворительности, занимается сбором благотворительных пожертвований. Здесь вы заключаете с этой компанией агентский договор и поручаете им за вознаграждение так, 500 рублей, условно говоря, собрать для вас эти пожертвования. И тогда а, они собирают эти пожертвования, потом вам перечисляют. Таким образом, то, что раньше был просто договор пожертвований с прибыли, да, здесь эта тема уходит, но сейчас она и вообще уходит. Вот. Но главное, что как бы у вас появляется агент. Очень удобный способ, очень хороший способ, особенно вот на таких массовых э, всяких разных мероприятиях, которые проводятся, наверное, везде. И еще абсолютный ноу-хау, который на самом деле легко реализовать, мне кажется, ну, может быть, не легко, но можно реализовать. Это совсем удобный способ. Бухгалтерия вашего партнера будет вам благодарна просто бесконечно. Мы такой вариант вот у нас есть с альфа-страхованием. Мы сейчас продолжаем думать, как развивать такого рода проект. Опять же, наша задача, чтобы человек все делал в один клик. Он пришел купить страховку. Он внес, опять же, кучу всяких данных своих, там внес данные карточки. Если рядом будет висеть, что отдельно вот введите там данные и можете еще пожертвовать, не будет он этого делать, потому что и так он уже как бы потратил кучу времени. Поэтому в альфа-страховании они тоже поставили как бы галочку сделать пожертвование. Это тоже человек делает одним кликом, цена страховки плюс там пожертвования, все это одним кликом. Но здесь Альфа-банк и Сбербанк делают то же самое. И значит любой другой банк это тоже может сделать, настроить эквайринг партнера таким образом, что эти две суммы сразу разлетаются. Цена за страховку идет в страховую компанию, а цена за пожертвования сразу идет на счет фонда. Получается тройственный как бы союз, тройственное доброе дело. С одной стороны, ну в нашем случае будем альфа-страхование, предоставило нам такую возможность, такой ресурс. Даже четыре страны. Фонд, это мы получили. Банк, который настроил эту историю. И сам покупатель, клиент, который сделал доброе дело. Удобно и э, очень эффективно. Как сделать так, чтобы все были в выигрыше? Если мы говорим о социально ориентированном маркете. Перспективные. Одна из лучших, как бы, мне кажется, стратегий по сбору средств. Очень удобно и для компании, и для фонда. Компания дает фонду ресурс для сбора средств, продвигает проект, формирует хороший имидж фонда. Вы получаете рекламную поддержку, которую иногда трудно получить за деньги. Плюс ко всему, компания берет на себя огромное количество труда затрат. Но и фонд дает компании, фонд должен предложить компании максимально эффективный и удобный способ для обработки, для перечисления пожертвований, чтобы не вызывать негативную какую-то такую в соседних подразделениях в компании реакцию на себя. Фонд, как правило, дополняет креативным, креативом и тоже информационно, насколько может, настолько информационно поддерживать проекты, и компании, партнеры. Мне кажется, что вот цель нашего участия в таких вот акциях важнейшая, помимо сбора средств, помимо всего, наша цель, что когда компания приходит к нам сама с предложением о проектах, и тогда считайте, что значит вы не просто вошли в компанию, не просто реализовали проект, вы сумели сохранить и поддержать эти отношения так, что с вами удобно работать. Это очень важный момент для компании, чтобы с вами было удобно работать, и, соответственно, они в следующий раз приходят с предложением проекта именно к вам. Также надо выстраивать отношения с агентством, потому что для большинства компаний такие акции проводят агентства, чтобы им было тоже удобно с вами работать. Как выбрать компанию для сотрудничества? Ну, как выбрать компанию? Значит, это компания, к кому мы идем с, с этими проектами. Это либо производитель, либо сеть. Либо тот, кто продает, либо тот, кто производит. Начинать надо с того, кто производит. Потому что сети все-таки, они могут помочь вам потом стать третьим участником этого проекта и выделить этот как-то товар на полках, да? Они часто идут на это, навстречу, как бы не беря за это деньги с поставщиков товара. Вот. Ну как, надо смотреть просто, если у вас детский фонд, то это больше детские товары. Если, соответственно, животные, это какие-то золотовары. Причем на самом деле даже звучало такое, что например, наш детский фонд не имеет права делать, да, что на вредных товарах, которые наоборот они рушат жизнь, вот, на них размещать, что типа, но мы как детский фонд это не можем. Но если это фонд, который занимается взрослыми, то наверное здесь как-то можно какую-то такую историю посмотреть. Смотрите своих местные есть производителей. Надо начинать с местных производителей. Кто-то производит молоко, кто-то что-то, находите там контакт, приходите туда и говорите, а давайте попробуем вот это молоко. Ведь вот посмотрите, в магазине стоит три вида или 10 видов, или 15 видов молока. И все они, собственно, одинаковые, и разница в цене у них там 1 рубль. да? То есть и на что не обращают внимания. Давайте попробуем его подсветить, чтобы именно ваше молоко выбрали. Оно такое же хорошее, оно такое же, ну, вот такое же, как все остальные. Ну, как вот объяснить, почему его надо купить? Да потому что он, этот, этот пакет молока, в том числе, спасает то-то, делает то-то. Если производитель идет на это, как бы, да, вот он стоит в сети, можно пойти дальше в сеть вместе с этим же производителем, сказать, ребята, вот такая акция, вот мы готовы это сделать, давайте немножко подсветим, ну, хотя бы на этом, вот тут недельку, потом там еще недельку, там вы нам дадите возможность. Все
0: стараются пойти навстречу в этой истории. Так что можно вот так выбирать. Есть ли критерии компании, с которой фонд может провести успешную социально-маркетинговую акцию? Нет, ну таких вот критериев прям нет, честно
1: говоря. Легче всего работать с компаниями, которые проводили такого рода акции, да? для них это понятно, и они в этом уже видели какой-то смысл, да? Поэтому хорошо заявиться бы им, потому что компании, как правило, не придерживаются того, что они сотрудничают с одним фондом, да? то есть э, такого нет. Вот. Э, они просто стараются выбирать по тематике фонда, опять же детские товары это детские фонды, там ЗОУ это, которые зверюшкам помогают, вот, И всегда где-то можно найти эти точки соприкосновения. Нет, но вот я в последнее время просто обратил внимание, может быть, мы достигли этого как бы, но к нам именно к самим часто обращаются компании, это как правило средние небольшие компании, которые хотят с нами проводить какие-то вот акции, мы Честно говоря, очень трепетно к этому относимся и не всех принимаем в наши проекты, особенно все, что касается малого бизнеса и особенно стартапов, я их боюсь, потому что у меня ни разу ничего не получилось, то есть мы даем возможность размещать логотипы, все, и в общем, в результате мы не получаем денег, и э, хорошо, что если не получаем еще негативного опыта, как бы имиджевого. В Последнее время я обратил внимание, что, конечно, большинство компаний, производители все-таки все уже такие достаточно крупные, да, они, конечно, работают только через агентство. И поэтому здесь очень важно закрепиться в агентствах. Вот, надо подружиться с агентствами, надо оставить о себе там информацию, и тогда агентство, выбирая фонда, как правило, Компании дают на откуп это агентство, вот, они вспомнят вас и, как бы, если с вами уже, тем более, когда-то работали или что-то такое, они выберут вас. Я знаю, что, например, многие компании, многие фонды, вернее, не многие, это два фонда, ВВФ и Гринпис, они очень внимательно относятся к логичности продуктов, да, то есть они не будут поддерживать, например, компанию Хенкель, условно говоря, да, с моющими средствами. Мы мы на это не обращаем внимания, потому что понятно, что мы, фонд, очень сильно ограничен в количестве тех предметов и товаров, с которыми мы можем значит, иметь сотрудничество. А мы это, естественно, не рассматриваем, потому что, собственно говоря, если они, они получили лицензию Роспотребнадзора да, на продажу, соответственно, мы считаем, что
0: этого достаточно. Нужно ли обозначить в договоре пожертвования пиар-партнеров? Ну, это как составить договор,
1: да, как составить договор. Там точно отражается о том, что, значит, там один рубль с единицы товара, проданный во время акции с такого-то по такое-то число, вот, это все обозначается. Дальше обязательство это поддержка. Я никогда не дам возможность написать больше, чем то, что мы поддерживаем на своих носителях, то есть на сайте и в соцсетях. Мы никогда, не, естественно, не платим ни за какую рекламу. Сегодня, как только появляется коммерческий бренд, мы не можем бесплатно нигде стать. И даже звезды, которые ну, поддерживают нас, у нас не звездный фонд, да, вы понимаете, у нас нет как бы, звезды в имени, вот, и поэтому у нас всегда это некая проблема. Но те звезды, которые нас поддерживают, как, они с радостью бесплатно размещают информацию о том, что мы бежим, что мы там едем на лыжах, там, или что-то еще делаем, или собираем мелочь. Но они не ставят информацию, если это является коммерческий бренд. их директора им это не позволяют. Соответственно, такие вещи я никогда не обещаю. То есть я могу включить только то, что я могу сделать. А могу я сделать в своих соцсетях с некоторой периодичностью, ставить информацию с разными информационными поводами, да, не то, что там, а, ну, вначале она понятно анонсируется, началась акция, а потом, что вылечен ребятенок или что-то такое произошло, там, да, какой-то праздник был устроен. То есть мы будем готовы все время поддерживать и на сайте, и в соцсетях. Все остальное я каждый раз просто устно проговариваю, что мы сделаем максимально, и мы стараемся сделать максимально, но мы не можем ничего гарантировать. Не берите
0: на себя в договоре лишних обязательств. Какие есть подводные камни у социального маркетинга? Ну, на самом деле, это вообще очень прозрачная история. Вот честно вам скажу,
1: это абсолютно прозрачная история. Смотрите, есть два пути получения денег. Большинство сейчас акций проводится, когда компания четко считает количество проданных конфеток, шоколадок, там, молока и всего прочего. Да? И сколько они продали, столько они вам и перечисляют. Вы можете даже попросить эту отчетность, я не всегда готова дать. Вы знаете, у меня не было ни разу. Я, честно, не всегда прошу, потому что на экране вот смотреть эти скотки, это вообще вещь, конечно, неблагодать Я не помню случая, чтобы нас пытались вот с этим обмануть, кто-то обмануть. Второй есть путь, второй путь. Это когда компания изначально просто говорит, что мы заложили маркетингом или в, в каком-то бюджете. Это, кстати говоря, свойственно большим особенно компании, Что вот на эту акцию мы выделяем там 500 тысяч рублей да, там пожертвование миллион рублей. Они могут и 10 миллионов выделять. Это все зависит от акции и компании. Да? И, собственно, неважно. Мы пишем, что рубль с вот этого там, не знаю, мыла, она идет к вам. Вот. Но вот, вот она сумма. А сколько мыла продадим? даже считать не будет. Вы тоже об этом просто договорились Это даже на самом деле прописано договор, что как бы запланировано столько. Большие компании, они обычно и в оферте это пишут, что как бы у них уже заложены эти деньги, да? То есть они тоже никого не пытаются обмануть. Они приблизительно понимают, что объем продаж такой, но чаще всего эта сумма, которую они собираются там она даже чуть больше, чем вот этот объем продаж, который, возможно, реализуется. Поэтому вы просто сразу должны понимать, что у вас будет два пути, до реализации. Второе, любая CRM-акция лучше работает, когда она все-таки от полугода до года, а лучше бесконечно. Вот. Так что я
0: вообще вот именно в этой сфере я не вижу никаких подводных камней, кроме обещания какой-то особой информационной поддержки. Каким агентством идти, чтобы начать акцию с компанией? Надо понять. Ну, Например, вы для себя определяете компании: Компания
1: А, Б, С, Д. Вы смотрите, с какими агентствами они работают. Если не с какими, идете прямо в компании. Если их обслуживает их рекламу, маркетинг и все, их промо-акции, это больше к промо-акциям, да, и, как правило, компании на промо-акции привлекают какие-то агентства, потому что это большой такой организационный, ну, и трудовые затраты как на это идет. Посмотрите, где они, и туда стучите, скажите, предложите им. Агентствами еще проще разговаривать, чем с компанией. Соответственно, предложить им такой вариант. Они готовы, что они могут сами предложить компанию, что вот промо-акция, продвигая этот товар, мы можем не просто поставить там промо-девушек длинными ногами, да, и как бы привлечь только на это, а может быть, придать ему еще и вот это, проводя конкурс, например, купив. Ну, как сейчас они все да эти ты купил, отсканировал или зарегистрировался, потом выиграл, там, кружку или что-то а написать о том, что помимо кружки, как бы какая-то сумма денег пойдет в фонд. И поэтому не забудьте зарегистрироваться, потому что ваша регистрация это не просто как бы ваша кружка, потенциально выигранная в этом конкурсе, а это спасенный тот-то, тот-то тот-то. Предложите им, как можно добавить смысл. На самом деле, нам всегда кажется, что, например, агентство все знают, но не всегда. Наша цель, чтобы к нам приходили. К вам не придет агентство, если вы где-то не засветились, да, то есть вы должны быть немножко как бы для них подсвечены, да, то есть они придут к вам, если они вас где-то увидели, поэтому инициируйте сами первые, если у вас таких акций не было, вас агентство мониторит ситуацию, да? они увидят потом, что фонд такой-то, такой-то часто участвует, поэтому можно пригласить в тендер. Тендер надо еще выиграть, это понятно, да, но важно сделать первый шаг, надо появиться на этом рынке каким-то, надо вот усилием воли как бы себя заставить и провести одну, две, три акции. Может быть, начать с интернета, потому что там немножко все попроще, чем, конечно, в офлайне, да, в офлайне, упаковки, это все, это какие-то отдельные, в интернете попроще, это нарисованы рядом стикеры, это уже добрый товар, и все равно это видно, это заметно, за этим следят. Сделайте сами первый шаг, вот, хоть, хоть небольшой, и к вам подтянутся.
0: На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google Подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.